0: Saludos y bienvenidos a Reestrenos, un podcast de próxima tanda. Yo soy su anfitrión, Mario Alegre Femenías, y hoy me acompaña nuevamente el señor José Pepe Pesante del podcast Terror Entre los Dedos para hablar no de una ni de dos, sino de tres películas como Antesala al estreno de Godzilla vs. Kong la semana que viene. Estaremos conversando acerca de los respectivos debuts cinematográficos de ambos titanes, King Kong de 1933 y Godzilla de 1954, así como de la primera vez que ambos se enfrentaron en la pantalla grande hace casi 60 años en la apropiadamente titulada King Kong vs. Godzilla. Así que pónganse cómodos y prepárense para la destrucción masiva, que este apoteósico episodio de Restrenos comienza ahora. ¡Soy millonarios, chicos! ¡Lo compartiré con todos ustedes! ¡Porque en un par de meses estarán en lights en Broadway! ¡Vamos! ¡La hermana del mundo! Saludos, Pepe. Welcome back a Reestrenos. Es un placer tenerte aquí. ¿Cómo estás?
1: Gracias, Mario. Gracias. Estoy todo más bien, mano. Tú sabes, Este sorprendido de que. Una parte de mí está sorprendida de que todavía estamos en esto de la pandemia, ¿verdad? Y otra no, porque desde que empezó esto, yo decía, conociendo cómo es la gente, yo creo que vamos para algo. Y pues, desafortunadamente, me dieron la razón.
0: Pero, pero se está viendo un poquito la luz al final del túnel, ¿ya se supone? Sí, un que...
1: poquito, un poquito. Ya estamos hablando de vacunas más este de una manera más, más eh, común no de, más gente está al tanto de lo que hay y eso so. vamos a ver si salimos de esto pronto para ir a los cines benito sea dios
0: sí por favor ya ya sobrepasamos el un año sin ir al cine y si sí, los estudios sí. siguen atrasando eh, películas posiblemente yo sigo posponiendo mi regreso al cine porque sí de hecho pero pero nada, de, en la escala del 1 a la destrucción total de Tokio, ¿cuán pompeado tú estás con el estreno de Godzilla vs Kong?
1: Yo estoy eh, tan pompeado como decir la escala de la destrucción de Tokio, de todo lo que esté por el lado, de todo, fíjate, yo quiero destrucción total. <risa> del
0: planeta entero.
1: Yo quiero que se, eh, que se den encantazo en todas las esquinas del mundo hasta que se acabe el planeta.
0: <ríe> y que los que queden sean los espectadores solamente. Olvídate. Otra sobreviviente. Con motivo del próximo estreno de Godzilla vs. Kong, tanto en cines como en HBO Max, el próximo 31 de marzo, eh, escogimos para este reestreno no una doble tanda, sino una triple tanda. Vamos entonces a empezar hablando. De la, de la historia de estos dos titanes de la pantalla grande comenzando con King Kong en 1933 dirigida por Miriam C. Cooper y Ernest B. Shodzak eh, y de entrada tengo que hacer una confesión uh, aquí frente a ti Pepe yo, mmm, yo nunca había visto King Kong hasta hace apenas dos o tres días había ¿En serio? En serio, mano. Y no solo no había visto King Kong, yo era dueño de una copia de King Kong que nunca había visto. <risa> Así que, Pues tú a, sabes a qué, nivel. mano.
1: Tú sabes qué, qué cosa curiosa, porque yo tampoco había visto esta versión de King Kong. ¿What? ¿Cómo que tú y no también, habías visto esta versión de King Kong? Y, y no solamente eso, pero también tenía acceso a una copia. <risa> <risa> y era de esas cosas que estaba como que, ah, sí, yo sé, yo sé la historia de King Kong, yo sé que ellos van allá... Que va la muchacha, que van a la isla, que se lo traen para casa. Yo estaba como, pues, la veré algún día. Sí, pues, verdad.
0: Verdad que era algo cuando... que uno ya como que se lo sabía por osmosis. como que Sí, ya sí, definitivo. B y, Ajá. Exacto. Digo, y habíamos visto la versión de Peter Jackson del 2005. Es pues una, pues una adaptación bastante fiel, mucho más extensa que la de 1900 Bastante, bastante mí, más extensa. Y, ¿Y qué tal esa primera impresión con este clásico del cine?
1: Brother, eh, la, la primera impresión fue, me sentí como que, um, ¿cómo se dice? Eh, abuchornado de que no había sacado el tiempo para ver esta joya cinematográfica. Porque de verdad yo, una joya
0: esta película. Yo quedé, yo quedé bruto, ¿sabes? Yo viendo yo la que, esta película de 1933, yo dije, pues ya yo, como, como dijimos, ya yo vi King Kong, yo sé de qué exacto. trata. Exacto. Pero, mano, ¿sabes? La puse... El, como te dije en el fin de semana y dije pues deja ver King Kong sabes cortita whatever y yo creo que yo me yo lo que no podía concebir es que yo me transportaba a 1933 y a mí esto me hubiese derretido el cerebro sabes yo Mano, quedé es, bruto eh, bruto Exactamente. Con unos eso yo, yo, decía,
1: yo veía esta película mientras la estaba viendo yo decía ¿Cómo debe haber sido la impresión de la gente en el 33 cuando vio esto? Porque estos efectos especiales están bien exagerados para el año, tú sabes.
0: Es, es El stop motion
1: está precioso, la manera en la que ellos mezclan el stop motion con el live action de la gente... I mean, obvia o, o contra obvio, estamos viendo versiones que están mega limpiadas y obviamente con todas esas limpiezas de digital y toda la cuestión de high def pues tú ves la diferencia entre el pietaje tú sabes, de stop motion y el de live action pero uh -huh. los sets mano, los sets están brutales esa, eh, tú sabes el, la, el por decir por, 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 eh, eh, falta de una palabra mejor el scope tan grandioso uh -huh. que tiene esta película de verdad que está bien impresionante. Me, me, me alegro que saqué el tiempo para verla, gracias a tu invitación, porque de verdad que me impresionó, me impresionó un montón.
0: No, yo también estoy súper contento con haberla tachado de mi lista de la vergüenza de clásicos del cine que, que no ha visto. Y pues para que tengan un poquito de contexto histórico, esta película se hace en 1933, periodo de tiempo entre el 30 y el 33 30 y 33, perdón, que se conoce como el Pre-Code de Hollywood. Uh -huh. ¿A, qué, ¿A qué se refieren con el Pre-Code? Pues que a partir del 1933, justo ahí raspando cuando estrenó King Kong, eh, Hollywood impuso un production code Conocido mayormente como el Haze Code Que censuró un chorro de cosas Que no podían hacer alcohol, que no podían hacer escenas sugestivas Eso fue algo que duró Años en Hollywood, por lo menos hasta los años 50, 60 Ya empezaron como a ignorar por completo El, el Haze Code, pero duró bastante Dante. Y el hecho de que haya, se haya realizado durante ese momento bajo el estudio eh, RKO, que estaba bastante chavado financieramente, recuerden que estábamos a dos o tres años de la gran depresión y no había dinero para estar votando en spectacles cinematográficos. Pues, este dúo de, de cineastas, Marion C. Cooper y Ernest B. Schoedsack, llegan con esta idea de hacer, pues, una película de aventura, como existían muchas películas de aventura para esa época del, del cine mudo, ya pasando a la era del sonido, de entrar a las junglas y descubrir las cosas desconocidas. Eh, y en este caso, pues, decidieron hacerlo con esta historia del, del gigante, del gorila gigante, que fue creado. <coughs> en su momento por eh, Willis O'Brien, que fue el animador de Stop Motion que hizo estas maravillas, y, uh -huh. y se convirtió en esta película revolucionaria en lo que respecta a efectos especiales, desde el Stop Motion hasta lo que se conoce como el Mate Painting, las miniaturas y el Rear Projection. De, de las cosas más impresionantes para mí, viéndola ahora, eran esos momentos donde habían peleas de King Kong y los seres humanos corriendo alrededor de él, y, sí, o sea, sí, es... por
1: eso, eso es lo que me refería con la mezcla de la, de lo que es uh -huh. el live action y, la, y, la, y las cosas de stop motion. Impresionante, uh -huh. de verdad, impresionante.
0: Sí, ¿no? y, y que yo tuve que buscarse, o porque había cosas que yo podía entender, bueno, eso es una miniatura, eso es stop motion, eso es un rear projection, rear projection son como por ejemplo las escenas donde ellos están disparándole a este, creo que es el Stegosaurus, que están disparándole, uh -huh. que está como sí. en el fondo, pues ahí los actores se paraban y proyectaban eso detrás de ellos pero le daba como Exacto. que esta, esta sensación de tridimensionalidad, que para aquel momento era algo jamás antes visto, mientras que otros eh, tiros, como por ejemplo cuando está uno, cuando está el héroe escondido dentro de la cueva y la otra muchacha está en una esquina, pues lo que hacían era una doble proyección del negativo de mm -hmm. 35 milímetros. Ellos tapaban el área donde ellos querían después proyectar ahí al ser humano, grababan todo lo que era el stop motion, y después volvían a correr la película por la cámara para grabar a los seres humanos interactuando con, con la bestia de, de King Kong. En realidad era una cosa impresionante. Eh, todavía es impresionante. Yo me quedo bruto todavía viéndolo, porque si, si estamos hablando de casi 90 años después, todavía hay cosas que... Que yo vi y dije, no tengo una idea clara de cómo fue que hicieron eso. O sea, en su momento tiene que haber sido algo, como dije, para pa derretir cerebro. O sea, yo no yo quisiera sí, haber sido. Sí. digo, no, a lo mejor no quisiera haber sido un niño en 1933, las cosas estaban bastante jodidas. <risa> pero, a ver, <risa> yeah. Pero imagínate usted ser un chamaquito de 8, 9 años yendo al cine y ver esto, ¿sabes? Eso le va o sea, a la cabeza que quema, cualquiera. Man. De verdad que sí, de verdad que sí.
1: Ahora que tú estás hablando sobre esos momentos donde tú dices, tengo que buscar si son, o sea, cómo fue que lo hicieron o qué. A mí me impresionaba la manera en... No solamente como, ¿verdad? Como estaba hablando de esa mezcla entre live action y, la, y el stop motion. Pero la manera en la que ellos evitaron para que ambas partes... Eh, eh, ¿Cómo se llama? Como que ambas partes se... se como que contribuyeran, ¿no? Hay unas uh -huh. escenas donde Kong está cogiendo a la actriz, ¿verdad? Ajá. Uh -huh. eh, eh, Anne Darrow. Ajá. Uh -huh. So, es como... O sea, es un truco de magia. Yo lo, yo es lo un vi. Truco de magia. Exacto, un truco de magia, exacto. Yo lo vi, yo, yo te, lo, te, te, lo, te lo digo, yo pausé la película y yo dije espérate, ¿cómo rayos hicieron esto? ¿Entiendes? ¿Cómo ellos hicieron esto? Está, está básicamente simples o sea, es una... Es de verdad un logro de no solamente de efectos visuales de, a nivel de stop motion y todas las cosas que hemos hablado, pero de truco, de, o sea, del, del truco, de la mezcla de todas estas cosas, y cómo, cómo todos estos elementos interactúan para que se sienta al final del día como una historia que sobrepasa incluso el, el típico eh, exploitation de, ¿verdad? De, 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 una, de, de una cosa fantástica como en este caso sería el tú sabes el mono gigante este o bueno gorila no es un mono pero sí. <risa> este eh, <risa> ¿Tú sabes? Sobrepasa eso, convertirse en una historia que, que termina siendo, tú sabes, una crítica a tantas cosas de la, de la sociedad americana de una manera, tú sabes, porque, porque, te, porque habla sobre el sensacionalismo y, lo, y la, lo, lo, tú sabes, la, los límites que están dispuestos a llegar, a, a sobrepasar la gente este eh, para, para lograr esas cosas. Hace unos comentarios también sobre imperialismo y raza que están también uh -huh. interesantes. Verlo desde el crisol del 2020 y 2021, tú sabes. Este... Sí, no.
0: Incluso hay argumentos de que cuando tildan a la película, digo y para esa época, Hello, son películas de los años 30, eh, que hay, hay críticos que la han tildado de racista por, por supuestamente darle esta lectura de que era una crítica de la relación entre las razas que no podían juntarse viendo a los africanos y a King Kong como el hombre negro y a ella como la mujer blanca y como eso era un tabú, que en realidad ya estás como que ahí tú estás reaching pensaría eh, yo para esa sí, interpretación sí. O sea, yo, yo, no si aventura.
1: yo no sé si yo no sé si reaching yo entiendo tu punto, yo no sé si reaching porque últimamente yo, tú sabes viendo los siglos de, de esa interacción racial en los Estados Unidos presentados específicamente en los medios Uh -huh. eh, se hace. Eh, se cada, cada año que pasa es más difícil uno no ver estas cosas. Tú sabes? uno no ver estos reflejos de cómo. de cómo estaban pintando estas relaciones raciales en, la, en los medios. Este. Sí, no, no. Y, ¿a mí? Y, me
0: y, y obviamente, los personajes aquí de que no son africanos, porque son, están en una isla en el medio del Pacífico. Eso fue mala de mi parte describirlo como africanos. Pero los nativos de la isla, que son todos personas de raza negra, eh. O sea, en, ese, en esa época en Hollywood, desde antes de eso, habían películas abiertamente racistas, ¿sabes? Desde de Birth sí, of a Nation definitivo. y por ahí para abajo donde los personajes negros eran caricaturas. Y aquí también lo son. Pero lo que lo que quiero decir con esto es que no eran... sabes por lo menos yo no pienso que estaba siendo intencionalmente ofensivo en su en, en la manera como lo estaban presentando.
1: Ah, sí, no, no. En ese sentido sí estoy de acuerdo. De hecho, a I mí, mean, si vas a hablar de algo... De algo... Eh, a, oh, abiertamente racista por decirlo así nada, tres años antes de esto había salido un, un eh, ¿cómo se llama? Eh, un mockumentary uno de los primeros mockumentaries que uh -huh. se llama Ingagi que, que de hecho lo mencionan en la, Ingagi lo mencionan en la en el documental de eh, Horror Noir que está en Shutter que habla Ajá. sobre la, la influencia de la, de la raza negra en, la, en el género del horror, porque precisamente es una de esas primeras películas que es, es básicamente uno de los primeros racial exploitation films con la cuestión de, eh, de, de como insinuar que los hombres negros tienen sexo con los gorilas, tú sabes, y uh -huh. salen este eh, mutaciones y cosas así. Es una cosa como bien lurid y bien como, oh my God, sí, esa gente, que esa gente está locos allá en la jungla, tú sabes. Y pues por lo menos esta película, eh, si, le va, si si uno le puede dar crédito entonces a una cosa a King Kong, es que... Eh, Tú sabes, con una que otra caracterización, yo siento que la cuestión racial, la que está, la que está me refiero a explícita, ¿no? En la película, uh -huh. está bastante. bastante progresiva para el, para el tiempo, ¿tú me entiendes? Porque incluso hay, y no solamente la racial, pero incluso la, hay una cosa que pasa en la. en la introducción verdad de, o el personaje vamos a decir como que uno de los personajes principales que es el que mueve eh, eh, básicamente la trama que es el, el que es el director de cine este Carl Denham Ajá. Eh, cuando está buscando a su actriz que eh, él, él consigue a la muchacha Ann Darrow, le promete la aventura pero cuando están hablando ella está como con duda y él le dice no esto es un trabajo legit no funny business uh -huh. o sea incluso para ese, para ese momento ya están hablando del director y productor scumming que lo que quiere es acostarse con sus actrices y no tú sabes y no hacer el trabajo de filmar la película y, 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 y ese momento donde él le dice no, 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 eso no es lo que yo estoy buscando y estoy buscando a una persona que actúe en mi película, tú sabes, me, me estuvo como que eso me saltó, o me, como que me saltó a la, a, a la mente como que vaya hasta, hasta aquí están, eh, tú sabes, hablando sobre ese, sobre ese arquetipo que lo hemos visto desafortunadamente, tú sabes, Demasiado hasta veces. los otros días con todo lo que, exacto, con todo lo que está pasando.
0: Pero sí, sí eso, me, eso yo, me, me estuvo curioso. Yo la encontré más sexista que, que racista que otra cosa, ¿sabes? Con el trato de sí bueno de claro. Darrow, ¿sabes? Era, y estaba raro porque para esa época, o sea, había muchas películas que eran bien progresivas, en por, por lo menos que presentaban las mujeres no como Damsels in Distress, que eso es mayormente el rol de, de Anne Darrow, interpretada por Faye Ray en, en, esta, uh -huh. en esta película. Eh, pero entre las otras cosas curiosas que encontré ahora buscando información de ella era que habían personas eje ejecutivos dentro de, de RKO Studios que que estaban desesperados y que entendían que King Kong debería salir desde el principio. Lo cual, por lo, es como podemos darnos cuenta, es como que los estudios siempre han pensado igual. ¿sabes? Sí, mano. Que, sí, sí. Que, que hay que como que enseñar, hay que servirlo todo al principio cuando uh -huh. los directores tuvieron que venir para decir, no, 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 ¿sabes? Aquí el fun es la expectativa de ir llevándote a Skull Island lentamente y no venir a enseñarte a la bestia hasta pasada la media hora. Y... y no o sea tendría que buscar registro de las películas que vinieron antes similares que yo ahora mismo no recuerdo una pero que de ahí para adelante todas estas películas de monstruos gigantes siguen más o menos esa misma línea de tratar de esconder al monstruo lo más posible hasta que sea el momento justo para enseñarlo y elevar entonces el, el nivel de suspenso y sorpresa
1: claro, a I mí mean, si, si te vas al timeline, vamos a decir así de, la, de, de lo que serían las películas de monstruos gigantes este, King Kong es una de las primeras y y es la que establece un, un template, ¿no? Que muchas películas van a seguir. Y pues, eh, adentrándome en esta. en estas películas, mientras las estuve viendo y analizando lo que veía, eh, también estuve buscando información. Eh, aparte de verdad, lo, lo, lo obvio que está en internet, en DVD, Wikipedia. Y me estuve curioso porque leí, leí un artículo que hablaba sobre que en esencia, estas do, eh, tanto King Kong como Godzilla, establecen cosas que o sea como que como que uno de los tropos que la, el resto de las películas de Kaiju casi nunca se van a desviar de esto y uno de eso es eh, no vas a mostrar el monstruo hasta tú sabes hasta delay gratification tú sabes vas a mostrar el monstruo <risas> después de la que sí después de la media hora por lo menos y, que, y, y, y la misma cuestión de como eh, eh, una gente que está en un lugar tiene que ir hacia una isla o tiene que ir a un lugar remoto. Y entonces allá hay gente que sí entiende al monstruo en su manera. O sea que hay unos tropos que se repiten. Eh, que que me, me estuvo bien curioso porque hasta el momento que no... Bueno, yo había visto Godzilla varias veces, la del 54, pero como mencioné, no había visto esto. Y me estuvo bien curioso que, que hasta en eso se, se, se parecen. no Y que se ve la inspiración de King Kong en Godzilla.
0: Sí, no, no. Y una, una inspira a la otra, inspira a la otra. Eh, mm. Y King Kong, o sea, es como que la prim es, el, es el primer kaiju movie, si lo pudiéramos decir ¿Sí? así, aunque en ese momento no había ninguna descripción ni un ni algo que pudiésemos llamar un kaiju genre. Que de hecho, tú empezaste una discusión bastante interesante por Facebook preguntando si, si, la, si las películas de kaiju eran ciencia ficción, horror o su propio género. Yo respondí diciendo que para mí eran su propio género y que podían tirar para ambos géneros, ¿sabes? Podían tirar más para horror, como películas como, no sé, The Host de Bang Jung Ho, versus que pueden tirar más a ciencia ficción, como cualquier película de Godzilla con Mecha Godzilla y extraterrestres, etcétera, etcétera. Yo pienso que es bastante flexible en ese aspecto que tú piensas.
1: Yo, mano, yo, como yo mencioné en el estatus, en el yo las, yo, la, yo siempre las he visto ciencia ficción, por la cuestión de que siempre hay unos elementos donde la ciencia está envuelta, tanto uh -huh. en la, ya sea en la creación o en la, o en el... O en la defensa en contra de el monstruo, ¿no? Específicamente Godzilla, pues lo sabemos, creado, que vamos a llegar ya mismo, pero de la manera que fue creado y de la manera que vencido en la película, pues ambas envuelven hasta cierto punto de ciencia, si vienes a ver. Este, y obviamente después el género va creciendo y va cambiando y va, va a haber mucha más integración. Con la ciencia ficción, porque van a van a empezar a, a aparecer las cuestiones de cómo ah, pues entonces este monstruo no es terrestre, es extraterrestre. Vamos a empezar a ver este aliens y vamos a empezar a ver otro montón de cosas. Pero también jala de la fantasía, porque digamos, si hablas de algo como Mothra, estás hablando de, tú sabes, este gente nanita, en, <ríe> tú sabes, uh -huh. tiny people in an island <ríe> que pueden controlar a, 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 al, al kaiju. Tú sabes, so, so, hay, uno, hay unos elementos, pero mientras, mientras sigo viendo la discusión evolucional, me empiezo a inclinar más por lo que tú dices, me empiezo a inclinar por lo que sí, definitivamente es su propio género que puede agarrar libremente de, de no solamente de la ciencia ficción y de la y del horror, pero tú sabes, elementos de, elementos de drama y de romance eh, que, que los pueden que los van como ir banando en la, en la historia y ¿sabes? mientras las veía yo pensaba eh, para las esto, y obviamente yo no sé si otra gente está de acuerdo conmigo, pero yo pienso que hay dos campos en la, en la cuestión del ser amante de los, de los Kaiju Movies, ¿no? Está el campo de dame el monstruo y quiero ver el monstruo rompiendo cosas y está uh -huh. el campo que dice la historia del monstruo solamente es tan buena como los humanos que están en ella. Okay. Eh, eh, hay esa, están esos dos campos, hay gente que dice como si la historia de los humanos no me importa no me importa lo que esté pasando con los monstruos y por otro lado hay gente que dice como, no, no, yo creo ver el monstruo, olvídate de los humanos, los humanos pueden ser una porquería, <ríe> tú sabes
0: Ay, Y pues yo no sé, y, y me... yo no sé ajá, mala mía, disculpa
1: no, 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 mete mano mete
0: mano. no, no, que, que en esa división entre los que quieren ir a ver el monstruo y los que entienden que, que la película es solo tan buena como los humanos que estén alrededor del monstruo oh, yo pienso que eso es algo que se establece y, y yo puedo ver cualquiera de las dos, felizmente. Sí. Porque es, al, es, sí. es, es algo que se establece Bien rápido al principio de cualquiera De estas películas de, de, de monstruos o sea, si la película empieza Ah, ok, esto es caos y destrucción Sin, sin nin, la más mínima Noción de inteligencia ni, ni historia, fine Vamos allá, métanse las manos Versus que si lo quieres usar como, como crítica social O quieres usar al monstruo como metáfora Etcétera, etcétera Pues es como que, ah, ok, pues yo puedo sintonizar esa frecuencia Está bien, dale, give it to me O sea, yo, yo me puedo bandear para cualquiera De esos dos extremos bien fácil con lo que respecta a monstruos Gigante.
1: Sí, yo, yo creo que yo eh, de entrada, exacto, hago lo mismo, yo de entrada estoy viendo qué es lo que me está ofreciendo la historia de la gente que está, tú sabes, de espectadora o observando o de víctima, como tú lo quieras llamar, lo que está pasando. Eh, y si esa historia me mueve a decir, vamos, ay, yo quiero ver más de esto, como, como pasa en estas, en esta en estas tres películas, porque incluso, tú sabes, vamos, cuando lleguemos a King Kong vs. Godzilla, a mí me encantó la parte humana también de esa película, debo decir, uh -huh. tú sabes. Este, so ahí, pues, tú sabes, me agarra, pero si no, pues, ahí, entonces, hago como un, pues, como dice, apago el cerebro, yo doy usar esa frase ya, pero, tú sabes, como que churn y como no está bien, dale, destruyan ahí, yo quiero ver cómo ustedes se, se jaltan a oferta. Sí. Pero, pero me gustó, o sea, en, por, lo, por, lo, por lo menos con lo que tiene que ver con King Kong, me encanta, me encanta la parte humana, o sea, todo, todo lo que tiene que ver con ellos, la interacción con la gente de la isla, las motivaciones del director para buscar... Él. O sea, él está tratando de continuar de continuar su fama, de ser el tipo que trae estas cosas exóticas.
0: Sí, es un showman. Es un showman. Es un tipo que está buscando la, 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 la fama y, y cautivar a la audiencia. En realidad, Y obviamente, hacer dinero también. Pero que es un showmanship lo que está demostrando.
1: Exacto. Y entonces, pues, ¿sabes? Me encanta eso. Me encanta el, 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 la, pues, el desarrollo... De la, de la idea de cómo pues, eh, eh, no pudimos grabar la película, pero espérate, ahora está, ahora, es el, ahora que está dormido, ahora es el momento de llevárnoslo, tú sí. sabes, que es un que pensamiento yo... bien americano, yo pienso, o sabes, un pensamiento como bien gringo.
0: Es súper que... gringo, ¿sabes? Porque yo dije, ok... El tipo obviamente se las está buscando, eh, no pudo acabar la película, no hay problema, me llevó el monstruo, lo medio en el Radio City Music Hall y se lo presentó a los millonarios que están ahí que pueden pagar, creo que eran 20 pesos la entrada o algo así, lo, lo dicen en algún momento cuánto costó. By the way, dinero. yo,
1: sa yo saqué, yo, yo, yo me di la tarea de buscar cuánto es eso en Today's Money, Cuánto son es? 400 y pico pesos, son como ¿Es, 440 pesos.
0: O sea, el equivalente era ir a ver un show de Broadway tipo Hamilton y sentarte en la sí, silla sí. de atrás. Porque la silla de atrás te cuesta mil pesos. Exacto, en las okay. la baladas. Ahora, <ríe> mi pregunta es: una vez levantaban el telón y King Kong estaba ahí encadenado. ¿Cuál era el resto del show? <ríe> ¿Sabes? Que no, me quedé bueno, con la duda si iban a salir como que las Rockets iban a bailar frente a King Kong. ¿Sabes sí. ¿Qué, qué rayos iba a pasar con King Kong? después. ¿Iban a dejar bueno, el cadena ahí? ¿O, ¿O el show duraba cinco <ríe> minutos? Yo creo,
1: que, yo creo que no había un plan mayor, aunque bueno, obviamente él tenía él tenía a, la, a, a Andaro ahí en parte, como tú dices, como la carnada, como quien dice, como para mantener al, a, a, a King Kong como en check, tú sabes. Pero yo creo que no había más ninguna más ninguna este, eh, cosa que hacer excepto que saliera, que la gente, que algunos se asustaran y se fueran, que otros gritaran y que, y que cogiera toda la prensa del mundo. Él le dice en ese momento a los periodistas, no, no, no van a tirar fotos ahora, Me voy a presentar y cuando yo presente ahí entonces ustedes arrancan y tiran todas las fotos que sea Y ellos están viendo el monstruo desde antes que suba la, la cortina, ellos están detrás. Y están, pero están como no, no va, nadie va a tirar una foto hasta que yo presente. Y cuando presente, ustedes pueden allí, porque lo único que está pensando es promoción, promoción, promo, promo, promo.
0: Y no dudo que después de que pues le suceda con lo que le sucede y cae del Empire State Building, eh, que de hecho un detallito curioso de, de trivia, los dos pilotos que estaban eh, disparando a la con que son los que logran dar como que el golpe de gracia y lo matan son los dos directores en un cameo. en
1: serio eso decir. no lo sabía sí, mano. Qué cool. me pareció súper cool <risa> que cool. dijeron
0: porque y lo leí como que había una entrevista que le hicieron que decían nosotros deberíamos ser como que los cabrones que tumban a ese tipo y fue como que métanos ahí nosotros <risa> vamos a ser los pilotos y se acabó o sea, we made a eso está súper bueno <risa> eh, pero eso sí que está mi, super bueno me imagino a Carl Denham como que recogiendo los restos de Kong del pavimento y decirle ok, pues ahora vamos a hacer Kong el exhibit de los huesos, o el well stuffed Exacto. animal, porque ese tipo obviamente no iba a parar ahí.
1: No, pero, sabes, tiene, tiene todo el, el pathos entonces del final de la de cuando, tú sabes, muere Kong y él está, se tira el, el tú sabes, was beauty that killed the beast tú sabes, que está esa, esa famosa línea para cerrar la película y y, mano, yo lo, o sea, lo sentí, no, no, no sé ni cómo explicar cómo una película del 33 conectó conmigo de esta manera, porque la veía, y estaba como, yo estaba envuelto, estaba envuelto 100%. Con, con estas tres películas estuve completamente envuelto en la trama. O sea, en ningún momento estuve como que, ah, yo, yo quiero que esto pase ya. O sea, como que, ni pensando en el tiempo, ni pensando como que, oh, qué tedioso, ¿no? Yo estaba como invested y y a pesar de que, de nuevo, exacto como decimos, yo, nosotros hemos visto King Kong tú sabes, yo decía cuando, cuando estaban atacando lo, los aviones, para mí fue como emocionante y todo, tú sabes, verlo, yo estaba como anda, está, digo, no emocionante de que yo estuviera como, maten al mono, sino, yo estaba como anda, está en peligro, tú sabes, está en peligro
0: maten bueno, al mono o sea. es lo que yo voy a estar gritando cuando vea Godzilla vs. Kong la semana que viene <risa> chúpense esa, eh, Team Kong Bueno, vamos entonces a trasladarnos 21 años al futuro, desde 1933 al 1954. Eh, con Godzilla, dirigida por Ishiro Honda Y Godzilla es el fruto del productor Tomoyuki Tanaka Digo, es el fruto de mucha gente, pero este es el origen de cómo llegamos hasta Godzilla El, el productor Tomoyuki Tanaka se inspiró en el éxito que tuvo la película The Beasts from 20,000 Fathoms Junto, y esto no es puro accidente, al re-release, al reestreno que tuvo King Kong en 1952, cuando hizo más dinero del que hizo en su estreno original, que fue alrededor de 5 millones alrededor del mundo, eh, pues toma esas dos cosas, se inspira en un incidente que de verdad ocurrió en el Pacífico, a bordo de, una, de, un, de un barco llamado el Daigo Fukuryu Maru. Donde hubo, donde sufrió radiación, la tripulación, por un fallout nuclear de una prueba de, de una bomba que hizo Estados Unidos en el Pacífico. Y entonces dice, pues well, yo voy a mezclar, a mezclar todas estas cosas. Yo estoy apostando a que los monstruos, ¿sabes? Ahora de verdad como que van a coger impulso en esta década. Así que empezó lo que en su momento se llamaba solamente como Project G con una G. No, The Giant, porque era algo de, de gigante. Y entonces, pues busca la ayuda de Eiji Tsuburaya. Tsuburaya es para los conocedores de todo lo que tenga que ver con Kaiju. Es el padre de lo que se conoce como tokusatsu, que es un término japonés para referirse a cualquier película o serie de televisión que tenga un, un heavy use de efectos especiales. Entiéndase Ultraman, cosas como los Power Rangers, y por supuesto los Kaiju Movies como Godzilla. Y entonces, entre otros dos japoneses, Teizo, Toshimitsu y Akira Watanabe crean al monstruo que sería Godzilla. Y originalmente pensaban hacer stop motion como hicieron con King Kong, pero para que tengan una idea, la secuencia de King Kong contra el tiranosaurio tomó siete semanas animarla. Solamente ese minuto de película. <risas> Porque en ese momento tenían mucha dificultad, ¿sabes? Stop motion ahora pues hay todas estas cámaras que graban el movimiento y tú puedes hacerlo bien nítido y, ¿sabes? segundo por segundo, frame by frame, pero en aquel momento se topaban como que la luz cambiaba demasiado, las luces se fundían, wow. hacía demasiado calor, se derretían la, lo, los modelos, etcétera, etcétera. Eh, y entonces acá, pues el director de Godzilla dijo, miren, con el crew que tenemos, hacer Godzilla en stop motion nos tomaría siete años. Así wow. que de ahí nació la creación de lo que conocemos como el el bodysuit el giant uh -huh. rubber suit el man in a suit de, de Godzilla y pues a classic was born tú y yo ya habíamos visto esta película pero no sé sí. si tuviste chance de revisitarla ahora o te fuiste con ella de sí. memoria pero qué tú has pensado no, de Godzilla
1: no, la, la vi de nuevo y no solamente la vi de nuevo también de, de ñapa vi Godzilla King of the Monsters la versión americana
0: cuéntame de esa versión que yo nunca la he visto
1: pues mira, mano, para pa, pa empezar con Godzilla la original, ¿verdad? Yo siempre, o sea, la, la había visto en otras ocasiones, pero de, pero de nuevo, con lo mismo que me pasa con Kong, tuve un análisis bien diferente de ella ahora para poder hablar de ella contigo. Y me, me sorprendió lo pues como que lo, lo emo, emocional que esa película. O sea, una película que hay mucha emoción envuelta. Mucho, uh -huh. mucha emoción cruda. Tú sabes, la, la manera en la que se captura el dolor de esta gente al perder, el, eh, tú sabes, todo, su livelihood, su familia, sus cosas, con el con la llegada de Godzilla. Tú sabes, definitivamente es una cuestión bien eh, de, de catarsis para los japoneses por uh -huh. las pérdidas de, la, de, la, de las bombas atómicas.
0: En la sí, segunda estamos guerra hablando mundial, de. Que y, iban 10 años, de menos 9 años de Hiroshima exacto. y Nagasaki.
1: Uh -huh. Y entonces, eh, eh, tú sabes, eh, tú es bien. Una vez tú conoces la historia entera, ¿verdad? Sabes la Segunda Guerra Mundial, sabes cómo terminó, sabes lo que pasa. Tú ves esta película y, por lo menos, lo que, mi, mi experiencia fue. Yo decía, esto, esto debe haber sido como una como una como un evento catártico como a nivel como de, de o sea, colectivo para la gente cuando salió Godzilla tú sabes ver uh -huh. esa be, ver ese dolor ver esa, esas emociones plasmadas ahí de verdad que me, me encantó me encantó cómo hay un approach bien diferente a las relaciones personales sobre todo por ejemplo la relación de, de eh, la muchacha eh, déjame buscar su nombre porque se me fue ahora mismo este eh, de, de Miko Yamane Emiko, Ajá, sí. Emiko Yamane. Exacto. La relación de ella con Ogata, ¿verdad? Que es verdaderamente quien ella quiere, pero ella está eh, como quien dice su... Ella ya está como en, eh, machia, por decirlo así, ¿verdad? Como un, con, el, con el, el científico. Con el
0: doctor, sí, con, con Serizawa. Serizawa.
1: Con... con Serizawa, exactamente. Y, y, ve, y eso es una cosa cultural de ellos. Es como un arranged marriage, o sea... Pero ella, ella decir, yo no lo quiero así. O sea, yo lo veo como un big brother.
0: Toda ah, la vida lo he visto sí.
1: así. Porque, está, sí, porque es, el, sabes,
0: es el. ¿Cómo se dice? Es el, el estudiante de, de su papá, del doctor. De su papá, exactamente. Uh -huh.
1: Exacto. Y, y, ¿sabes? Me gustó, me encantó ver esa, esa interacción tan diferente a, por ejemplo, el, el lo que se me olvidó su nombre la mismo y no voy a buscarlo de King Kong que literalmente ah. ve a eh, una noche y al otro día le dice yo te amo y ella ahí ok, tú sabes, <risa> es como que what <risa> o sea, esta, esta ese approach bien gringo de, ¿sabes? bien película gringa de ser como oh my god, vi esta mujer y quedé prendado y boom, tú sabes, esta es la que versus sí, esta gente que son está más hablando reservado. de relaciones es claro, y, y ver a esta gente hablando de relaciones bien, de una manera bien emotiva, tú sabes, y que los sentimientos están mucho más envueltos, pues me fue un contraste bien grande, ¿no? Eh, pero mira, pero te voy a decir sobre la versión eh, americana, antes de que sigamos. Uh -huh. Los americanos hacen una versión de Godzilla eh, que en esencia toma pietaje de la película, pero añade un personaje que se llama Steve Martin, que es un periodista. Que, lo, que el actor es Raymond Burr, el, el que actúa haciendo de Steve Martin, y cambia tanto el feeling de la película, porque el, la película coge y hace a esta persona americana sola básicamente el protagonista de, de todo, porque no solamente Por es que él está ahí, pero también está narrando la historia. Y él, 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 no solamente lo añaden a él como actor
0: Sí, eh, vemos todo a través de sus ojos exacto, vemos todo a través de
1: sus ojos entonces obviamente pues ellos eh, una de las cosas que pasa con esta también pasa con, con King Kong vs. Godzilla cuando hicieron la versión americana le cortan un montón de escenas y entonces todas esas cosas que están mostradas y no dichas las están cambiando por alguien que las está diciendo que es una de las reglas que te dicen que no hagas en el cine ¿tú sabes? te dicen show Ajá. don't tell pues entonces y, ellos dicen, no, no está bien, le me le tú sabes. Let y pre tell. y
0: presumo, presumo correctamente, sin haberla visto, que todo lo que tiene que ver con los miedos nucleares y el trauma de Japón queda editado por completo, me imagino.
1: Bueno, definitivamente el, 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 el tema está ahí. Pero no, es la no tiene la importancia que tiene en, el, en sí, la versión ni, original. Sí, o sea, el peso, es,
0: porque ni el porque peso. El pe ni el peso. El peso de, de la versión japonesa es, lo vemos reflejado en el rostro de, de ese personaje del doctor Kyohei Yamane, interpretado por Takashi uh -huh. Shimura, que él o sea, le tiene pánico y respeto a Godzilla, uh -huh. pero por lo que representa a Godzilla sabes sobre este... O sea, está, es una reacción simbólica al holocausto nuclear que tuvo Japón nueve años antes. Y yo creo que un equivalente eh, más contemporáneo para pues sucesos así de catastróficos acá de nuestro lado sería, por ejemplo, War of the Worlds de Steven Spielberg, que tiene toda uh -huh. esta, todas estas imágenes que aluden a, a los ataques del 9-11 y todo lo que ocurrió ahí. Y estamos hablando nuevamente de películas sobre giant monsters destruyendo la, la nación, pero que claro. de la misma manera de la misma manera que Spielberg eh, pues rodó todas esas escenas donde vemos a la gente cubierta en cenizas cuando la gente quedaba destruida por los rayos de, de los extraterrestres, pues aquí Japón estaba lidiando con los traumas de la, de la Segunda Guerra Mundial a través de un monstruo que representaba sus mayores miedos y cómo la, la carrera por seguir as, eh, eh, creando estas armas de destrucción masiva alrededor del mundo, y eventualmente iban a crear un monstruo del tamaño de Godzilla que nos destruiría a todos Tan solo con aparecer en una costa y, y caminar por encima de nosotros. Exacto.
1: Una, una de las cosas que cambia bastante en la visión americana. Eh, también son cosas de storytelling específicamente. Que me hacen que me guste un poquito menos. O sea, que, que, la, que la japonesa. Obviamente la japonesa para mí es perfecta esa película. No, no, tengo, no tengo absolutamente ninguna queja de ella. Y ninguna cosa que yo diría yo hubiese hecho diferente. Nada. La americana... Hace algo con la manera en la que Godzilla ataca, que para mí le cambia también el significado por completo, porque empieza diciendo que el primer ataque de Godzilla fue en Tokio y tú conoces a Steve Martin, ¿verdad? el personaje del periodista, porque es una víctima de la destrucción de Godzilla en Tokio, primero. Y ellos están en esencia como tratando de que no vuelva a Tokio. Pero en la versión original, y a lo mejor esto puede ser una tontería para la gente, pero yo creo que es bien importante... Porque va añadiendo ese feeling of dread. Es como, es, es un ataque que va incrementando en importancia. Toda la parte de tu de, de tuel se, se desapareció un barco. De repente llegó otro barco a ayudarlo y se desapareció el segundo barco. Y de repente siguen desapareciendo barcos. Y barcos, y barcos. Y tú te quedas, pero ¿qué rayo está pasando? Tú sabes. Uh -huh. En la versión original eh, eh, eso ayuda a incrementar el cuán, cuán eh, peligroso se siente Godzilla para ellos. En la versión americana Godzilla atacó, o sea, no sale Godzilla, pero sale. Empiezas con el, con el robo en, en Tokio y después empiezas a contar que oh, es que hace varios días atrás este, se desaparecieron unos barcos y es como, no, no. O sea, como que yo siento que le roba un poco el, el impacto a cuando Godzilla por fin llega a Tokio en la versión japonesa, ¿no? En la de 54. En, cuando por fin llega a Tokio, eso es una cosa bien impresionante para mí. Sí,
0: todo, desde los efectos especiales con las miniaturas y el, el, el tipo en el, en el rubber suit. Y, y para mí, como que el, el, lo, el, el ingrediente esencial adicional es la música de Akira Ifukube, ¿sabes? Ese Uf. score es icónico. Que es, o sea, yo, para mí, el, el tema de Godzilla está ahí, ahí, con el de Joss, como, como un tema bien sencillo que evoca exactamente eso, como que peligro y, y dread, ¿sabes? Eso, esas tonas, esa, eh, esa melodía, el tan, 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 ¿sabes? Como que va incre increciendo. de verdad que es de mi, de mi música favorita de cine ever, o ese tema sí, de sí, Godzilla. Sí, sí,
1: de acuerdo, de acuerdo, es, es un temazo y, y, y de verdad que, que ya cuando sale en la película, o sea, tan pronto tú empiezas a ver este Godzilla y empieza la música te transporta como que a este, a este lugar específico, de, ¿sabes? ese momento específico donde la estás viendo ya sea por primera vez o cuando la, la estás la está, este, pues precisamente disfrutando, tiene esa, ese feeling de como que hay como una tristeza en, el, en, el, en ese tema, la manera uh -huh. en que cambia los acordes, pero también hay un feeling de como que, de, es casi como si estuviera como rallying a la gente, como no, no, nosotros vamos a ganarle esta cosa, tú sabes uh -huh. se, siente dice. se siente inspirational y a la vez se siente triste, no o sé, sea, así como lo como siempre lo he escogido
0: y fue una película que pudiera decirse que estaba ahead of its time, in more ways than one no solo en términos de efectos especiales sino de cómo estaba utilizando este monstruo para hacer una analogía con algo que de verdad sucedió y que te invita como que a reflexionar y a pensar aunque en su momento ¿sabe? en su estreno en, en Japón eh, estaba buscando, quedó número 8 en attendance, o sabes, no hay como que, y yo pienso que esto siempre ha sido una métrica mucho más precisa que la del dinero, porque el dinero fluctúa y cambia a través de los años, versus que hay países que lo que contaban eran tickets vendidos, que en realidad tú puedes saber cuántas personas vieron la película, independientemente del dinero que haya generado, pero quedó número 8 en ese año mm. en Japón, y en términos de la crítica, los críticos de cine en Japón pues, como es que carajo saben los críticos? O sea, la, la hicieron añicos, <risa> la, la describieron como grotesque junk, según una cita que encontré de, del director Ichiro Honda y que, que siempre le dolió el que la tildaran de esa manera. Porque en realidad hay tanto trabajo envuelto en esa película, ¿sabes? Sí, trabajo man. que sería revolucionario. Las, mini, las miniaturas para mí yo las encuentro ridículamente charming, incluso en las películas más tecatas de Godzilla como una que hablaremos <ríe> ya mismo, pero o sea, tiene como que un, tiene, tiene su charm el estar viendo el que hayan construido cosas como estos tanques y estas piscinas para tú poder desplegar botes y sacar monstruos que salen y te das cuenta que en su momento al igual que con King Kong ambas películas con eh, acaban con los, con los monstruos muriéndose o sea que ni siquiera había sí. como que planes de una secuela ni una, mucho menos una franquicia para ninguno de estos dos titanes
1: bueno, bueno Ahí yo voy a diferir contigo en algo bien sencillo. Y es que eh, ¿verdad? Ya, ya cuando el profesor está hablando sobre, sobre Godzilla, uh -huh. él hace alusión varias veces a que lo más seguro vivía en una cueva bajo el mar con otros Godzilla's. A mí siempre me... O sea, cuando lo está, no, no siempre me pareció. Estaría, estaría mintiendo y te digo siempre me pareció. Pero Ajá. en esta vez que la vi dije, ¡ajá! ¡Qué curioso! Como que yo estoy seguro que esa no fue la intención de ellos en el momento de hacerla, porque no es como está, no, no, no es la mentalidad que hay ahora para creación sí, de claro. películas, de como tenemos que crear un mundo atado. De no, 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 fíjate. Una franquicia, ¿no? Pero, pero ese, ese detallito para mí bueno, siempre en... ha hecho que tú puedas hacer otras películas y puedas justificar el que aparezcan otros Godzilla más adelante, porque pues a lo mejor no era el único. ¿Ve? En a efecto, lo mejor... eh,
0: el Godzilla que sale en la secuela, que es Godzilla Raids Again, eh, es otro Godzilla. <ríe> que este ya lo habían Exactamente. achicharrado.
1: Exactamente. Pues, pues, eso, eso me estuvo curioso. So, y, y, y creo que... que ¿Sabes? En hindsight es bien smart porque te hace la justificación perfecta. Entonces tú dices, ah, pues puedo hacer otras películas. Y sí, habían otros habían otro Godzilla en esa cueva subterránea. Y también, no solamente puedes justificar que habían otros, puedes justificar que a lo mejor en una película sea más grande que la otra. Porque obviamente no todos son de la misma estatura, ¿tú sabes? So, Correcto. Y yo creo que está estuvo bien. Pero, bueno, esta película tiene eh, unos, unos trabajos de... Esta es otra, que los efectos especiales. Hay algunas cosas que yo decía la que hay, Yo sé que este es un tipo metido en un traje de goma. Yo sé que estos son miniaturas. Pero, rayos, ¿qué, qué, mini, ¿sabes? ¿Qué, ¿qué trabajo más espectacular hicieron esta gente?
0: Sí. ¿Sabes qué? Yo creo que es lo que le añade también. El que sean nocturnas las escenas de los ataques. Sí, como que,
1: definitivo. Como definitivo. Que le dan,
0: y eso, como digo, estoy haciendo una comparación. Yo creo que es bastante eh, acertada. Pero tú sabes que un huracán de día no es lo mismo que coger un huracán de noche. No, Para nada, que... estoy de acuerdo contigo
1: 100% <risa> y eso desafortunadamente me... Vamos a ver ahí que se me activa el PTSD
0: <risa> King Kong vs. Godzilla, heading for their colossal collision. See Godzilla destroy an entire army. See King Kong trapped by the blazing barrier of a billion volts. Antes de que Godzilla y Kong se midieran este año, eh, ya lo habían hecho anteriormente en 1962 en otra película del mismo director mm -hmm. de Godzilla, Ishiro Honda. Sale siete años después de Godzilla Raids Again, que en esa fue la primera vez que Godzilla peleó con un monstruo. No fue en King Kong vs. Godzilla. Allá peleó con Augurius o algo así se llama, que él no me acuerdo exactamente. Pero era como esta tortuga con cuernos, media extraña, que no tuvo mucha popularidad en el Kaiju Universe eh, japonés. Otros se, se impusieron por encima de él rápidamente. Pero que gracias a esta película que al día de hoy, hablando de, una vez más, de, de venta de boletos, o sea, de cuánta audiencia lo vio versus cuánto dinero hizo, al día de hoy, según lo que estaba encontrando en internet, sigue siendo el estreno de Godzilla con el mayor número de audiencia ever. Fue este encontronazo entre King Kong versus Godzilla de 1962, y que posiblemente sin este éxito a lo mejor no hubiésemos tenido una franquicia pues tan prolífera de, de Godzilla durante los 60 y 70, porque esto fue la película que convenció al estudio Toho de tirarle todos los chavos que pudieran a Godzilla.
1: Exacto. Eh, es súper loco, porque si tú, si tú lo piensas <risas> de esta manera es sin King Kong no hay Godzilla. Sin la, versión, sin la versión americana de Godzilla no hay fama de Godzilla a nivel mundial que es una cosa que también tenemos que mencionar yes, a pesar claro. de, la, de, de las cosas inferiores que tenga la americana la americana es la que se, la que se eh, distribuyó por el resto del mundo
0: de hecho la y, japonesa y, yo entiendo que no se exhibió en Estados Unidos como hasta el 2004 exactamente, <risa> por estaba, el estaba
1: bien escaso y no había manera de ver la original hasta el 2004 tú sabes que que, entonces, no solamente pasa que sin King Kong no hay Godzilla y sin la versión americana de Godzilla no hay fama de Godzilla, pero King Kong vs. Godzilla, que mezcla al americano contra el japonés, <ríe> es la película que convence al estudio de decir, espérate, aquí hay una franquicia que puede seguir.
0: Uh -huh. y, y, y incluso el origen de cómo esto se da está atado a King está Kong. Está súper
1: loco y me da hasta tristeza porque lo leí y me, <ríe> me, me dio hasta tristeza con el tipo.
0: Esto comenzó como un outline de una historia concebida por Willis O'Brien. ¿Se acuerdan que hablamos de él al principio? Él es el que el, el animador de Kong en stop motion. Eh, y él tiene una idea de que King Kong, no pregunten por qué, no hace falta tener razón ni, ni acusa <risa> ni, ni <risa> para hacer esto. Pero Exacto. King Kong iba a pelear contra un monstruo gigante de Frankenstein. ¿Por qué? Yes. Porque sí, porque fuck it, porque why claro, not. Que sí. Eh, oh, yeah. Y entonces O'Brien le da esta idea a John Beck, que es un productor de cine, quien a su vez le da la idea a Toho y Toho hace esta película, quitan al monstruo de Frankenstein y la hace por sus cojones y dicen pues vamos a tomar la idea y vamos a dejar a King Kong y vamos a meter a, a Godzilla y para el carajo Frankenstein y pues O'Brien nunca recibió regalías, ni créditos ni, ni nada por el estilo, hubo un intento de hacer como una demanda que no procedió eh, y pues mano, son de esas versas que le dan la puñalada al artista y el estudio Bien se duda. queda con todos los chavos <risa> eh, es una injusticia, pero pues así de, así de piratas son <ríe> en, en, no, sí, sí. en los estudios de, de cine pero, pero sí, entonces tenemos a King Kong vs. Godzilla en 1962 y y la trama de esta película sí que es una loquera. Porque se inspira en, en una guerra, entre comillas, que hubo en Japón en 1962 entre los canales de televisión por ratings. Una cosa donde los canales y todos los que los anunciantes se tiraban estos stunts ridículos. Que en realidad explica mucho sobre la televisión japonesa, incluso en el presente. Eh, que es así completamente como... Completamente de acuerdo. Bien, extra con los programas más raros que uno se puede imaginar Cada vez que yo veo un clip de un programa y es mínimamente extraño, dijo, eso es un show japonés. Y efectivamente es un show japonés cuando busco más información. Pues la trama de esto gira es en torno a una cadena de televisión que la, far ¿cómo es? la farmacéutica que se anuncia en el programa ellos quieren como que ganar la competencia de ratings y, de, y se enteran de que encontraron a King Kong en una isla y dicen pues para el carajo búsquenme al King Kong ese que yo lo voy a poner aquí a hacer anuncios en Japón para conseguirle ratings a, al sponsorship que tenemos aquí that's it <ríe> esa es la, la premisa para poner estos monstruos a pelear porque de repente Godzilla llega porque un barco golpea el iceberg donde estaba congelado desde Godzilla Raids Again en el 1955 creo que fue y eventualmente se van a encontrar en, en Japón y se van a entrar a los puños Exacto.
1: Exacto. sí, bueno, I mean, pasan unas cosas más locas todavía porque es como que el de, oh, la, sí. el de la farmacéutica de la manera que llega con a esto es más como que el de la farmacéutica conoce un tipo que estaba haciendo unos estudios y descubrió la isla donde está Kong entonces, eh, oh, bueno, ellos no saben qué es Kong ellos dicen un evil spirit hay un evil spirit ahí es malévolo. y Entonces, pues el de la farmacia está loco porque porque los ratings mejoren. Obviamente, para ir a ser chavos, hay que este, y manda a esta gente que vayan allí y averigüen qué es lo que hay y tráeme algo, tráeme algo de allí que sea un stunt gigante, ¿no? Y entonces, cuando van allá, lo que está allá es con. Y, y es, bien, es bien loco porque es como, es como todo, la trama la está súper súper algaro. ellos tienen unas frutas que lo hacen dormir y entonces él se bebe la, el jugo de las frutas y se duerme y ahí es que aprovechan borracha. y lo montan en... <ríe> Exacto. <ríe> lo montan en una balsa y se lo traen para Japón.
0: Porque de hecho, pues, eso de, eso, de la manera que lo montan en la barcaza esa es bien similar a como lo vemos en el trailer de, de Godzilla vs. ¿Sí? Kong. Así que hay un, hay un homage ahí bastante claro. Sí, la hay un original. Sí.
1: Eh, eh, hermano, mira, yo te voy a decir una cosa. Esta... Eh, una cosa que a lo mejor no mencionaste ahorita, pero que la gente debe saber, sí, la versión japonesa es una comedia. Uh -huh. O sea, es un kaiju film, pero tiene comedia. Lo tiene a propósito y está ahí en el personaje del, del, de la farmacéutica. Este, y está, tú sabes, en las interacciones entre muchos de ellos. Incluso en la pelea entre Kong y, y, y Godzilla claro, y claro. comedia. Si no,
0: y, y es la que empieza con... Porque Godzilla Raids Again se asemeja más en tono al original, aunque a que es más Doom and Gloom, Godzilla viene a destruirnos, sabes, Japón se jodió, versus que esta es la primera que como que establece el tono de lo que serán las películas de Godzilla por el resto de la década, que son más tongue-in-cheek, más silly, eh, más tontitas en términos de dos monstruos poniéndose a en a bimbazo durante claro. 80, 90 minutos.
1: Sí, porque esta película es la que también tojo... O sea, aquí fue el, el comienzo de que todo dijo... Nosotros necesitamos ampliar el público que ve esto. Y ellos empezaron a ver los niños como este es el, el demográfico. Uh -huh. La gente más joven, ese es el demográfico que nosotros queremos seguir. Y por eso es que las películas se van poniendo muchísimo más... Exacto, como tú dices, tontitas. Están bien este, eh, dirigidas a niños en sus tramas, y entonces ahí viene Jet Jaguar, y van a aparecer, tú sabes, va a aparecer después este la tradición de los Kennys, como le dicen, ¿verdad? De lo, los niñi, lo, los niñitos japoneses con, con su eh, ropita de escuela que se pueden por alguna manera comunicar con el Kaiju, tú sabes, Ajá. telepáticamente o lo que sea, o, el, o, el, o es simpático el niño en la en Mystery Science Theater, se lo tripean cada rato los kenis este Cada vez que di rift una película de esas, así de, de callo, en verdad. Y de hecho, ellos 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 hicieron varias de las de Godzilla, de las malitas, Ajá. de las que después Por, se pusieron, y yo de malitas porque todas son entretenidas, pero de, la, de las que se pusieron bien silly, ellos hicieron riffs de esas. Y válgame, están, chacho. De ahí, a, ahí fue que yo vi en Mystery Science Theater fue que yo vi por primera vez a Godzilla dando una pata voladora
0: <risa> fíjate yo no vi ese episodio yo vi yo vi el episodio de, de Mystery Science Theater he visto los de los de la, la, la prima pudiera decirse de Godzilla que es Gamera Gamera es la, exacto la tortuga sí, sí. Son esta voladora que también pues Gamera era la competencia de Godzilla del estudio eh, de uno de los estudios rivales en, en Japón pero pero que sí que aquí en realidad con, con King Kong vs Godzilla es que en verdad, empezamos a ver el nacimiento del género de los sí. Kaiju movies. ¿sabe? Y, uh -huh. y, ya, y entonces empezamos a ver lo que ya habíamos mencionado sobre sobre Eiji Suburaya que era el tipo de este experto en efectos especiales, y empieza todo lo que es el tokusatsu, y vemos a Ultraman al final de los 60, vemos a Gojira, a, perdón, a Gojira, no, a, a Gamera, que ya la mencionamos, y todos los otros monstruos que se van a convertir súper populares en Japón durante esta década, y que nosotros acá o las versiones dobladas o las versiones parodiadas por programas como Mystery Science Theater.
1: Exacto, exacto. Entonces la, la cosa más loca es que a pesar de que estas películas causaron el impacto que causaron, muchas de las versiones que se que se conocieron alrededor del mundo, por lo mismo que mencioné, verdad, con la con la Godzilla eh, original, es las versiones americanas, las versiones dobladas al inglés, que la, estaban heavily edited, o sea, le editaban un montón de cosas, a veces ponían las cosas de la trama en orden diferente, pero pues por ser la naturaleza del negocio, eh, la, las versiones americanas tenían mucho más distribu distribución que la, que la japonesa. Y por ende, muchas versiones japonesas no se vinieron a conocer hasta que empezó el mercado de... hasta cuando salió los VHS. Y entonces comenzó... no, no, no ni tan siquiera los, los videoclubs. Se empezaron a conocer cuando empezó el bullying de cosas. Porque cuando empezaron entonces a salir la, 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 los, las máquinas de VHS más, más, más accesibles a la gente... Entonces ahí fue que la gente empezó a intercambiar eh, películas extranjeras y tú veías, habían revistas que, que tenían todas unas listas completas de gente que coleccionaba este, bullex de películas extranjeras y lo que hacían era vender copias, eh, dubs, y por ahí seguían copiando, 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 y así, y así es que llegaron un montón de esas versiones originales, porque las que se habían visto eran las versiones americanas. Uh -huh. Y hablando de versiones americanas, esta película tiene una versión americana <ríe> que es la pues versión que, que se conoció hasta los otros días. ¿Cu ¿Cuándo fue que por fin pudimos ver la japonesa bien? Este, cuando salió el box
0: de Godzilla, ¿no? Cuando, cuando salió el box-set de Criterion hace dos años, creo.
1: Dos años atrás, exactamente. Eh, la versión americana, lo, lo primero que hace es que le quita prácticamente toda la comedia.
0: Es Entonces, otra película hace... de un monstruo invadiendo.
1: Exacto, es, es otra cosa. Entonces, de la manera... Está, está, si tú crees que la original está al galete, la americana está más al todavía, porque también tiene que, o sea, la versión americana también tiene, yo no sé cuál es la fiebre de ellos con la cuestión de los reporteros, pero también tiene un reportero, pero esta vez el reportero no está en Japón, el reportero supuestamente es, esto está tan pelón, él es de United Nation News, porque tú sabes, las Naciones Unidas tienen un canal de televisión. <ríe> y tienen un programa de noticias, tú sabes, <ríe> que están anunciando a la gente las cosas que están pasando en el mundo, porque eso es las Naciones Unidas. Pues está este, este, claro, este periodista hablando, ¿verdad?, de las cosas que están pasando en el mundo y entrevistan a, 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 hablan con otro periodista y todo el relay lo hacen por medio de una estación, hay una estación espacial internacional. Okay. Que, tiene que, que es como el Communication Center de las Naciones Unidas. Tú sabes, y cada vez que hacen un relay de... Y ahora vamos a hablar con fulano. Ponen una escena de la... O sea, ponen el, el still de la, de, la, de la estación espacial. Es como, guay, ¿qué es esto? qué el galete está esto. Entonces, pues, nosotros estamos viendo todo lo que está pasando en Japón... Con ambos monstruos por medio de las noticias, como quien dice. O sea, ellos están intercalando todo el pietaje de la original con estas partes que hasta cierto punto me sacan más por el techo, porque por lo menos en la versión americana de Godzilla del 54, ellos se molestaron en coger a Raymond Burr y, y conseguir otros actores japoneses americanos. Uh -huh. Para que pareciera que por lo menos él estaba allí mismo. ¿ve? Y claro, tú puedes ver que hay unas escenas que son del original, y entonces los cor cuando tú cortas a las reacciones de él pues él está rodeado de otra gente que tú sabes, son japoneses, en ese caso Japanese Americans, pero que son actores que it, it does, it, it hace un mejor trabajo blending la, las, eh, esa edición americana para su versión, ¿no? Que Ajá. esta otra que se nota bien brutal, porque es que no hay interacción, no hay interacción con ellos, punto. Entonces, ellos, esto esto se nota que fue como la manera más chip de hacerlo. Fue como, ok, vamos a coger y vamos a hacer que estamos en un estudio de noticias y toda la gente que vamos a añadir son gente que está en diferentes estudios de noticias y vamos a ir fulano de allí y vamos a ver al otro fulano que está en Japón y vamos y te quedas como que porquería qué, por qué es esto, ¿tú ¿sabes? Entonces encima de eso le quita, le quita el humor cambia un montón de cosas de la trama como pasó en la otra pero esta hace una cosa más loca todavía esta mete escenas de una película que no es King Kong vs Godzilla
0: esta ¿Qué? mete pietaje ¿Qué? de una
1: película de, de, de Kaiju que se llama The Mysterians que es otra película japonesa okay.
0: uh -huh. y la
1: versión americana mete un footage de como que de ataques y cosas o sea, como para hacerla más emocionante o sea obviamente no salen los monstruos de la otra película pero si sí salen como que los militares atacando y usan pietaje de otras cosas de otra película para esto
0: Hollywood macheteando y destruyendo películas extranjeras since forever.
1: Luego, son dos películas, por lo menos en, la, en Godzilla versus ¿verdad? Godzilla King of the Monsters. Tú puedes sentir que a pesar de que todas las cosas que yo dije, que cambia la perspectiva, que no tiene el mismo peso, tú te sientes que estás viendo la, u, otra versión de la misma película. Esta es otra película, diferente de otra película por completo, tú sabes. Y está al garete que esta haya sido la versión que por décadas tuvimos hasta los otros días.
0: Y bueno, eh, para récord, esta película acaba sin que se declare un ganador. Es como que un medio cop-out de la manera que resuelven la pelea. Sí, porque sí. Porque King Kong y Godzilla se caen por un barranco y caen en el, en el océano. Y pues se entiende que Godzilla se fue nadando y King Kong también se fue nadando de regreso a su Exacto. isla. Exacto. Y that's it. Así que algo que les puedo confirmar que no va a suceder en la versión que vamos a ver
1: ah, la maldito. la
0: semana que viene porque va a haber un ganador eh, bien claro en pantalla de este combate pero de eso hablaremos en un futuro episodio de próxima tanda
1: Loco por verla, mano, loco por verla. Este, y yo no sé, no sé. Este, hay mucha presión social porque escoja un lado. <ríe> tú sabes, tengo todos los días gente diciéndome, no, Team Godzilla, no, Team Kong. Y yo estoy como... Man, hay no, gente como que si, si Necesitan tu voto, ¿verdad?
0: Necesitan tu Sí, voto. yo
1: no entiendo. <ríe> de verdad que no entiendo. Pero por eso he dicho, estoy... Ah, estoy loco por verla, mano. So, tú sabes. Ya estoy priming myself. Y aquí, yo ya después de haber visto estas tres... Ya hice una lista de, la, de de mi Kaiju Week. De aquí a que salga la otra. Voy, va a ser mm -hmm. un Steady Diet de Kaiju Movies por ir para abajo.
0: Yo tengo. Bueno, tengo el box -set de Godzilla. Que voy por la mm -hmm. mitad. Y tengo los box sets que salieron hace poco de Arrow de Gamera. Que también. Ah, son 16 yo los vi películas. también bonitos. Sí, sí. Así sí. que yo voy a estar viendo Kaiju Movies por ahí para abajo. Como digo. Yes. Ya, ya sé que vi esta, pero estoy justo en el mood. Y el que necesite incluso más en el, la aplicación de, de Shout Factory están un chorro de series de Ultraman así que sí, sí están, y, eso, y están gratis las pueden ver gratis sí, porque completamente no sé por qué, pero gratis. parece que, que parece que por, por cuestiones de región aquí donde están las pausas para los anuncios comerciales no salen o sea que puedes ver no la serie de corrido, así mm -hmm. que estamos queridos por ese lado pero bueno super súper bien fue, fue un tripeo en realidad revisitar estas películas y ver King Kong por primera vez para propósitos de este podcast. Sí. Eh, y pienso, o sea, quedé encantado con King Kong. Qué bueno que la vi. Eh, como siempre, siempre estuve maravillado por Godzilla y viendo King Kong versus Godzilla me la tripié bastante. sabes Pero o sea, yo sé que es un acquired taste de estas películas de dos tipos jugando lucha libre básicamente en, esta, en estos escenarios hechos de miniatura. Pero, mano, If It's Your Thing Estos son las, el tipo de películas que van a estar Encontrando en, en box sets como este De Godzilla vs. Kong Y que en realidad al verlas Como que noté bien marcado eh, Como siempre es un ciclo Con, con Godzilla específicamente Y también con, con Kong Porque Kong han tenido sus secuelas y, su, y sus remakes Tuvo Song of Kong y otras que salieron para su momento Pero la han estado rehaciendo y rehaciendo Y es que siempre empiezan Como que la primera de un ciclo cuando tratan de hacer un reset en Godzilla, la primera del ciclo siempre es bien seria y bien profunda. Sí, y ya sí, en, en la segunda ya se están poniendo como que bien tontas. Y ya para la tercera es olvídate <risa> que se joda let them fight. ¿Sabes? Como que peleen y sí. se acabó. Que es lo que hemos estado viendo con King of the Monsters en este ciclo nuevo, eh, Skull Island. Y ahora con, ¿sabes? P si puedo tirar un poquito del review, ¿sabes? Godzilla vs. Kong. De es mi favorita desde Godzilla. Precisamente porque porque sí, como que ya pasaron por por las... Y a mí me han gustado todas, pero como que pasaron por las dos o tres medias de pata que tenían que hacer hasta encontrar el tono perfecto. Y aquí ya encontraron incluso hasta la duración ideal, que es menos de dos horas. O sea que nice. ya los seres humanos que hay no estorban mucho, incluso me dan risa. O sea, encontré que tienen un, una, una buena química aquí lo, los seres humanos. Y los Monster Fights están espectaculares ¿sabes? Vas a gozar la semana que viene Tú y cualquier otra persona que nos esté escuchando Que vayan a ver eh, Godzilla vs. Kong Y te agradezco el que hayas venido por aquí A hablar conmigo de esta Y te extiendo la invitación a que regreses la semana que viene bueno, entonces... Sí, tú
1: sabes que vengo de casco pero, y yo te quiero agradecer a ti, mano, porque si no hubiese tenido este chance, esta invitación tuya, jamás hubiese visto King Kong y de verdad fue una de las mejores experiencias que he tenido recientemente porque de verdad, que, de verdad que es una joya cinematográfica y, y King Kong vs Godzilla ¿verdad? Japonesa este... Uh -huh. Fue una sorpresa bien buena también, el hecho de que es comedia que es bien lighthearted, me encantó los elementos de comedia que tiene este, la, pelea, esta, la, la pelea al fin cuando se encuentran es súper silly y por fin pude ver de dónde viene el freaking gif ese de, el, de King Kong metiéndole la <risa> árbol en la boca a Godzilla ah. <risa> tú sabes, so, es verdad es, me triplió. el, el me triplió, gif me que usa
0: con todo el hashtag Tim Kong que me lo tiran a cada rato y es como que <risa> o sea, ya, ya podremos hablar en propiedad la semana que viene cuando sí. o esté lamentándome o esté, o sea, si la gana o pierda, pues whatever. Esa será mi reacción. Pero si gana, ustedes no se van, se van a hartar de escucharme. <ríe> Lo único que les voy a advertir, porque voy a estar insoportable. O podría esconderme en una cueva y no van a saber de mí por un mes para nada más, no tener que escucharlos. Eh, Glowring sobre la victoria de King Kong todo eso lo sabrán la, la semana que viene wow. muchísimas gracias Pepe por estar aquí en Restrenos gracias Dilma. muchísimas gracias a Pepe por decir que sí cada vez que lo invito aquí a Restrenos y ya saben el señor pesante va a estar regresando la semana que viene para hablar de Godzilla vs. Kong en el podcast regular de Próxima Tanda. Si son fanáticos del horror, les invito a que escuchen su podcast Terror Entre los Dedos, disponible en todas las plataformas de podcast habidas y por haber, y a seguir a Terror Entre los Dedos a través de sus redes sociales. Les recuerdo que este y todos los podcasts de Próxima Tanda son traídos a ustedes gracias a su productor ejecutivo, Angelo del Valle, y decenas de otros patrocinadores como él que mensualmente se mantienen suscritos a mi página de Patreon. Si te gustó lo que acabas de escuchar, te invito a que me apoyes visitando patreon.com slash marioalegre y a cambio de tu suscripción estarás recibiendo recomendaciones semanales de series y películas para ver en streaming acceso al servidor de Discord de Próxima Tanda, donde podrás compartir a diario con otros cinéfilos como tú, además de poder escuchar los podcasts exclusivos de Patreon, entre otras recompensas adicionales. Muchísimas gracias por escuchar estrenos porque si yo no los vi, siguen siendo estrenos para mí. Hasta la próxima.